0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h, en direct sur Bismart TV. Si vous nous suivez à la télévision, via vos box, en replay, bien sûr, à consommer sans modération via notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de, de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le rendez-vous de la semaine autour des banques centrales. Le marché va suivre évidemment la communication de la réserve fédérale. Américaine, demain soir. Mais d'autres banques centrales importantes s'exprimeront tout au long de la semaine. Jeudi sera une journée importante avec la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre, nous aurons des banques scandinaves également, la Banque de Norvège ou encore la Banque de Suède qui s'exprimeront cette semaine. Et enfin, vendredi, en clôture de la séquence Banque Centrale, la Banque du Japon dont on attend toujours qu'elle résiste encore et toujours à l'appel de la hausse des taux. Nous commencerons à parler de la Fed, évidemment, avec nos invités de Planète Marché dans un instant, avec des marchés qui restent plutôt hésitants, sans prise de décision forte à ce stade, d'autant que les tensions obligataires, les tensions sur les rendements obligataires persistent et même s'accroissent, plus de 4,35 sur le 10 ans américain, 2,75 sur le 10 ans allemand, au fur et à mesure qu'on voit les matières premières et le pétrole continuer de pousser à la hausse, à plus de 95 dollars désormais pour le baril de Brent, de la mer du Nord. C'est un sujet évidemment au moment où on commence commençait à entrevoir euh, la fin de l'inflation ou en tout cas l'idée de la désinflation euh, qui pouvait s'installer peut-être pour euh, quelques mois. Est-ce que ce phénomène de désinflation euh, se trouve contrarié, pris à revers par euh, la remontée euh, brutale, importante des cours du pétrole C'est une question qu'on peut se poser à ce stade. Discussion à suivre donc avec nos invités en plateau et dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé qui semble avoir pas mal d'intérêt dans ces euh, marchés un peu euh, compliqués. Un peu hésitant, nous en parlerons avec un analyste spécialiste du secteur et managing director chez Stifel. Eric Leberigo sera avec nous au plateau à partir de 17h45. D'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Alix Nguyen nous accompagne ce soir, Alix, avec une bourse de Paris qui évolue sans tendance et sans grand enthousiasme, on peut le dire.
1: Oui, effectivement, la hausse du pétrole accentue les craintes quant à l'inflation. Une hausse qui fait aussi office de soutien pour Total Energy, proche de son record. Le contrat de novembre sur le Brent de Mer du Nord gagne en effet encore du terrain et franchit les 95 dollars le baril. Un mouvement de hausse déclenché par l'Arabie Saoudite qui a agi pour élever les prix en prolongeant la baisse de sa production jusqu'à la fin de l'année, ce qu'a également fait la Russie. À Wall Street, veille de la décision monétaire de la Fed, la tendance est tout aussi indécise, voire en baisse.
0: On retiendra parmi les statistiques du jour côté américain, la chute des mises en chantier de logements le mois dernier.
1: Et oui, de 11,3%, tandis que le nombre de permis de construire délivrés a progressé de 6,9%. Plus près de nous, Eurostat a révisé son estimation d'inflation en zone euro à la baisse de 5,3% à 5,2% sur un an en août. Hors alimentation et énergie, la hausse a été confirmée à 5,3% sur un an. Et puis l'OCDE a quant à elle relevé sa prévision de croissance mondiale pour 2023 tout en abaissant celle pour 2024 à
0: 2,7%. Et puis focus également sur une des valeurs qui fait l'actualité aujourd'hui sur le marché parisien, le titre SMCP qui accuse la plus forte baisse du jour sur le marché.
1: Et oui, le groupe textile revoit ses objectifs de croissance et de marge pour 2023 à la baisse du fait du constat d'une nette dégradation du marché de l'habillement en Europe et en France. La dégradation de cet environnement de marché contraint la société à abaisser certains de ses objectifs financiers pour l'année en cours. SMCP vise désormais une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2023. La rentabilité de SMCP va également souffrir. Pour le second semestre, le groupe anticipe une croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un troisième trimestre stable ou en légère baisse.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, le résumé du jour sur les marchés. Alix Nguyen nous accompagnait aujourd'hui dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir
2: Grégoire. Merci
0: d'être là. À vos côtés, Igor Demac, directeur associé chez Vital Epargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Hervé Goulet-Kerr à nos côtés ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. On est à la veille d'une décision de la réserve fédérale américaine, ou en tout cas d'une communication de la FED. C'est donc la une un peu obligée, j'allais le dire, ce soir pour l'émission. Euh, Hervé, 3,8% de taux de chômage mesuré au mois d'août aux Etats-Unis. J'ai vu que l'inflation cœur sur les trois derniers mois, si on annualise le rythme des trois derniers mois de l'inflation cœur, on est à 2,4%. Est-ce que c'est le soft landing historique que tout le monde espère ou est-ce que c'est encore un, un risque de mirage peut-être, d'atterrissage en douceur
3: le soft landing, on en parle plus qu'on en voit. Euh, un soft on en a vu qu'un, on m'a dit, 95 euh, Oui, a, ça, ça, ça dépend. Il si bah, y a les softish lending oh. aussi, où vous tangentez zéro, mais vous n'êtes pas vraiment en récession. En fait, le soft landing, c'est un Graal qu'on n'atteint jamais. Donc, euh, est-ce qu'on l'aura Vraisemblablement pas. Si on parlait de cycle, on ferait mieux de dire... Il y a une alternative entre une phase d'expansion tardive ou alors une récession, un début de récession. Bon, Ça serait une divine surprise si on avait un soft landing. Mais en fait, dans les deux chiffres que vous avez mis, on voit bien le rapport contradictoire. Vous nous dites d'une part, il y a un taux de chômage qui est vraiment, vraiment bas. Et de l'autre, vous nous dites « Ah ben, je je, je En tripatouillant l'inflation, on arrive à 2-4. presque sur la cible oui. de la Banque centrale. Oui, dans les deux cas, les chiffres sont vrais, le calcul est exact. Mais on voit bien que euh, si on part du 3,8 de taux de chômage, bon, euh, ça, ça indique tout de même une certaine, un certain pouvoir de marché des euh, employés ça implique une dynamique des salaires plus forte. La, la dynamique des salaires, avant tous les malheurs qu'on a connus depuis, euh, depuis la Covid, c'était aller autour de 2,5. Aujourd'hui, on est plutôt entre 4 et 5, même si ça ralentit. Ça ralentit un peu, mais en fait, euh, à côté de ça... Il y a des gains de productivité aux États-Unis qui se sont évaporés. Alors, ils se sont évaporés partout, mais aussi aux États-Unis. Ce qui fait que lorsque vous raisonnez en termes de coût salarial par unité produite, l'évolution des salaires moins l'évolution de la productivité, ben vous êtes aussi entre 4 et 5. Quoi. Et, et en fait, quand vous regardez les choses un peu structurellement, le socle de la formation des prix, c'est quand même l'évolution de ces foutus coûts salariaux par unité produite. Et, et donc. Dire qu'on est à 2 sur les prix avec des coûts salariaux unitaires à 4 ponctuellement, ça peut... Oui, ça, mais peut, ça faire...
0: peut être un équilibre tenable, voilà, là, soutenable. C'est
3: sans doute instable. Et, et donc... c'est euh, un soft landing transitoire. Donc il faudrait que, en fait, le marché de l'emploi connaisse une très forte dégradation avec une implication nette sur les salaires hein, pour qu'on pour qu soit rassuré sur les prix. Pour le moment, on n'en est pas là. On peut simplement dire que la situation est un peu plus confortable aux états unis qu'en Europe parce qu'en euh, Europe, les salaires... Les salaires par unité produite croissent plus vite et les prix aussi. Donc, mais mais, mais aux États-Unis, non, c'est pas c'est pas très confortable.
0: Donc donc vous faut... dites, c'est intéressant. Vous dites, en Europe, vous êtes plutôt convaincu que la BCE a peut-être délivré sa dernière hausse de taux. Aux États-Unis, c'est c'est ah non, non non. Je pense ah en non. Europe, en Europe, en, d'accord. Enfin, si on regarde simplement la formation
3: des coûts et des prix, on est bien encore de l'impression la, la fin aux États-Unis. qu'on okay. ne l'est en en Europe, si on compte, on sait oui. dire que c'est le seul indicateur à regarder, après, il y a d'autres indicateurs, la stabilité financière, le tempo de la croissance, etc., etc. Donc, en fait, il faut prendre tout ça en compte. Mais si on dit, mieux c'est l'inflation que l'on regarde, c'est inconfortable partout, mais encore plus inconfortable chez les Européens.
0: Bon, on va vivre avec cette idée d'un plateau, hein, enfin, quel que soit le niveau des taux euh, terminaux, BCE, euh, Fed, on y est quasiment, euh, j'imagine, euh, euh, Igor. Et donc l'idée de ce plateau, de ce maintien dans le temps, de ces taux à des niveaux euh, élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu dans le cycle et les cycles euh, précédents. Euh, Est-ce qu'on a vu euh, le, en, le gros des dommages sur les marchés financiers Est-ce que les impacts les plus importants sont encore à venir Il n'y en a pas eu beaucoup
4: en fait, de dommage, parce que la hausse des taux, finalement, on voit que dans la croissance, ça a été plutôt bien absorbé. On a vu que le, les ménages, en général, avaient beaucoup d'épargne post-Covid. Les ménages en ont consommé une partie. Mais je, je pense que c'est la permanence d'un coût de l'argent très élevé qu'il est difficile de gérer. on voit très bien sur le budget des États. C'est-à-dire qu'au euh, démarrage, je passer de 2 à 5%. Ça n'a aucun impact parce que la partie de refinancement est très faible. Mais si on refinance tous les ans 8, 10, 12, 15% de la dette publique, la charge d'intérêt... Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe quand on voit l'immobilier, etc. C'est la permanence du coût de l'argent très élevé bah, qui bloque les transactions et puis euh, qui fait que ceux qui sont... Il euh, n'y a pas beaucoup de taux variables, mais en tout cas le coût de l'argent pour financer l'économie devient de plus en plus punitif. Donc je ne pense pas qu'on l'ait encore vu. Et euh, sur la situation globale, États-Unis, Europe, on a toujours les États-Unis qui sont en avance par rapport à notre cycle, parce qu'ils font les choses avant. Entre guillemets, ils connaissent les crises avant, puis ils ont un, un potentiel économique qui est bien plus fort. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des grandes perturbations, des prix très différenciés. En Chine, on est en déflation, on est en surinflation au Royaume-Uni. Les états unis ils la contiennent par rapport à l'Europe et ça cette perturbation des prix ça donne lieu à des arbitrages mais globalement c'est pas très bon pour une croissance mondiale parce qu'elle n'est plus synchronisée. Donc chacun tire dans son coin avec les outils qu'il a mais globalement le renchérissement du coût de l'argent c'est pas un bon signal pour des économies qui vivent de manière publique ou privée sur l'endettement.
0: Et sur le plan de la stabilité financière vous dites qu'il faut rester vigilant aujourd'hui on a eu l'épisode bah, SBB oui. en mars aux états unis on parle beaucoup moins du secteur des banques régionales américaines qui a été un, un des endroits ouais. où ça a craqué et il y a peut-être d'autres oui, segments de marché à surveiller Mais
4: euh... Qui, euh, Les mortgages sont très portés par les banques régionales hein, et le, mortgage, le taux du mortgage est passé de je sais pas 4 à 7 hein, aux états unis il y a les pertes potentielles sur le portefeuille d'actifs qui euh, avoisine 550, 600 milliards de dollars donc c'est toujours un secteur qui Bon, certes bien contrôlé parce qu'il a été identifié comme risqué et puis euh, globalement de toute façon on est euh, dans les états de la zone euro, euh, révision de croissance à la baisse, donc euh, on va aller chercher des économies, alors je ne sais pas trop où on peut faire les économies en France parce qu'on ne donne que de l'argent public à, à qui on demande et donc on voit bien que les budgets sont très contraints <rire> et euh, je vous rajoutez la crise migratoire qui est un coût supplémentaire pour la zone euro par exemple, donc on va être dans un environnement contraint, c'est pour ça que la croissance mondiale en 2024, on est plutôt sur une décélération qu'une accélération et donc les marchés financiers c'est une question de dérive Dérivée. première et ouais. seconde donc si on n'accélère pas bon, bah, voilà, on, on a des marchés qui sont assez étals et ils reflètent assez bien moi je trouve cette situation hum. et puis on ne parle pas encore des profits des entreprises mais là où ils ont bénéficié de l'inflation au détriment
0: des ménages, c'est peut-être en train de se retourner aujourd'hui euh... Le, le, le commentaire un peu global pour cette rentrée encore, Léa, effectivement, l'idée que bah, le système économique, financier, va devoir vivre pendant quelques mois, quelques trimestres peut-être, avec mm. ce, ce niveau de taux atteint par les banques centrales en septembre 2023.
2: Oui, alors ça, c'est finalement quelque... c'est une situation nouvelle. Tout le monde pensait effectivement, d'un point de vue de la courbe des taux tout simplement, et d'ailleurs c'est dans les cours pour l'instant... Qu'on allait avoir rapidement une baisse des taux, je n'y crois pas vraiment et je pense qu'on s'installe durablement dans cette économie avec des taux de refinancement qui vont être beaucoup plus élevés. D'un point de vue marché financier pur et marché en particulier action, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça va offrir un peu de visibilité en termes de valorisation puisque on a eu de cesse que de modifier le taux dans nos méthodes euh, finalement de valorisation et là on va au moins en avoir un à peu près stable quand bien même il est durablement élevé il va être un peu plus stable ça va donner une forme de visibilité Juste sur ce sujet-là, ça, c'est une première chose et ça va peut-être aussi faire décélérer les, les, les attentes très négatives sur les secteurs à longue duration qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Ouais. Ça, c'est pour la partie un peu euh, action. Après, sur euh, ces refinancements qui sont euh, plus compliqués, je pense qu'on est qu'au tout début, en réalité. D'ailleurs, on voit les taux de refinancement aux états unis pour les petites entreprises qui explosent. Mmh. Ça vient juste d'arriver. Beaucoup d'entreprises avaient anticipé cette hausse des taux, comme les investisseurs, finalement, comme tout le monde. C'était écrit. Donc, avec... Refinancer en amont la phase maintenant euh, de reprise de la dette sur les niveaux actuels, c'est c'est le tout début. Ouais. C'est le tout début. Et quant à l'inflation, alors qui est mon sujet phare, on en a parlé, je pense, pendant un an et demi. Est-ce qu'elle est transitoire Est-ce qu'elle n'est pas transitoire Moi, je je, je reste convaincu que cette boucle inflationniste, on est quand même bien rentré dedans. J'ai du mal à la voir s'arrêter, et j'ai j'ai du mal à la voir s'arrêter de par la, la partie salaire, notamment.
0: Oui. Je... c'est la... une des questions qui est posée aujourd'hui par le syndicat de l'automobile aux états unis par il n'y a exemple. pas que la question salariale, il y a la question de la transition vers l'électrique, de ce que ça va coûter en emploi, de la représentativité du syndicat s'il y a moins d'employés, etc. Mais il y a aussi et avant tout même la question des salaires hum. cette histoire n'est pas terminée donc ah bah aux non, états unis et...
2: Et Alors ça c'est presque inquiétant parce qu'il y a 18 mois on a commencé à avoir les premières négociations salariales dans les pays anglo-saxons donc états unis et Angleterre essentiellement. Ça s'est transféré ensuite en Europe hum. et là on re revient à nouveau aux états unis Donc c'est les trois gros constructeurs automobiles euh, qui, avec leur syndicat, réclament une, une augmentation qui est colossale. Mmh. Je vais juste rappeler les chiffres. 40% sur les quatre prochaines années, ça fait 10 ans par an en moyenne, dont ils réclament 20% dès la première année. Ils ne se sont pas parvenus à un accord, c'était à la fin de la semaine dernière, euh, et je crois que Chrysler, via du coup Stellantis, euh, avait quand même proposé 20%, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, l'impact financier sur les entreprises elles-mêmes est relativement faible. La dernière grève de ce type-là date de 2019, hein, ça concernait Ford, et, euh, et effectivement, il y avait eu 6 mois de grève, assez intense, qui avait coûté quelques milliards sur le dernier trimestre. Là, l'impact, il est de quelques pourcents pour des, des usines à l'arrêt et de quelques pourcents pour la masse salariale si on arrivait à ce niveau d'augmentation. En revanche, moi c'est le signal qui m'inquiète. C'est-à-dire que si toutes les industries commencent à s'y mettre on a vu l'airlines, enfin, le transport aérien on a vu la logistique on a vu la partie retail et bah, si tout le monde revient à la charge avec des augmentations de salaire pour suivre le coût de la vie ça va devenir compliqué, mmh. en tout cas pour l'inflation.
0: C'est un mouvement, alors évidemment, qui est très commenté aux états unis euh, qui, qui est évidemment très politisé euh, aussi à un an de l'élection présidentielle, euh, Hervé, mais c'est le genre d'événement, euh, on verra combien de temps ça dure, mais euh, pour l'instant, on reste quand même sur des positions dures. C'est le genre d'événement qui va marquer un peu les esprits, qui peut marquer les esprits euh, des salariés dans d'autres secteurs. Ça peut relancer euh, euh, la, la, la volonté de voir les salaires euh, progresser euh, aux états unis ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux messages
3: à tirer de la situation actuelle sans savoir comment elle évoluera. Le, le premier, le message est politique. La campagne électorale a commencé. La cote de popularité de Joe Biden, c'est 40%. Curieusement, c'est le même niveau au même moment du premier mandat pour Trump et pour Obama. Trump a perdu, Obama a gagné. Moi, j'ai l'impression que dans, dans les cartes du jeu de Biden, il y a quand même la situation économique. Bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, on sait que c'est ric -rac. Donc, en fait, Biden ne veut pas d'à-coups. Les... Alors, un à-coup qui, qui serait positif, peut-être, oui. mais même. Mais un à-coup qui est négatif, euh, bah, ça ne préfère quelque chose de médiocre le... et un peu mou, voilà. mais euh, plutôt linéaire. Et donc là, cette histoire de grève, euh, c'est le secteur de l'automobile... Même si, économiquement, Léa le dit, bon, le poids de la masse salariale dans le secteur automobile n'est pas si grand, mais dans l'imaginaire collectif américain, c'est quand même un secteur qui résonne. Et, et, et donc, là, il y a quelque chose. Et donc, je pense que Biden va quand même essayer de calmer les choses, de faire qu'on aille à l'accord. Parce que, et c'est le deuxième point, ce que, ce que ça montre, c'est qu'on a une poursuite d'un un rapport de force entre tenant du capital, tenant du travail, d'un rapport de force, tu m'as eu pendant de très longues années, de trop longues années, je peux t'avoir aujourd'hui, et bien toi la partie adverse, je ne te rate pas, et, et ce que dit notre leader de, de Chrysler, de Stellantis, c'est bien cela, vous avez joué du rapport de force, jouons-le, vous n'avez pas eu de pitié. Nous n'aurons pas de
0: pitié. Il est forcé de et constater ça... que dans l'automobile aux états unis les, les salaires réels n'ont pas du tout suivi la trajectoire des salaires réels du reste des, des, de, de l'économie et des autres secteurs aux donc, états unis sur les 10, 15, 20, 30 ans passés. Hein.
3: la société américaine a quand même des failles. Ça, c'est une, socie... une, une grosse faille. En fait, du côté européen, on n'en est pas là parce qu'on a quand même euh, notre assurance sociale euh, qui fait que, même si le dialogue social n'est pas très oui. bon... On n'est pas une dans la situation américaine. Quoi. Donc, à ce, à ce double titre, oui, ce qui se passe là-bas est important. Euh, et le second est sans doute plus important que le premier. Comment on, on recrée du lien euh, bah, Il suffit de voir euh, le succès. Pour le moment de Donald Trump, on se dit recréer du lien.
2: Oui. Mais, mais là facile. où vous avez raison, c'est qu'il y a une philosophie derrière cette, euh, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est le Fordisme qui revient. Les, les salariés et les syndicats ont utilisé cette phrase très intéressante en disant on produit ce qu'on ne peut plus acheter. Et là, ils sont allés chercher dans l'histoire euh, des faits qui sont très marquants. Donc, c'est très politique, effectivement. Hmm.
0: Euh, Igor, je ne sais pas, sur l'automobile américaine, si ça vous non intéresse. Est-ce que c'est -ce est bon pour est Tesla texte... Est-ce mais... que c'est bon
4: pour d'autres constructeurs L'automobile, on lui a collé sur le dos une rupture technologique telle qu'on a demandé aux producteurs, aux constructeurs de prémiumiser leurs véhicules et leurs produits. Ce qui est vrai, c'est que les employés ne peuvent plus acheter, et beaucoup de personnes, entre guillemets, médianes, ne peuvent plus acheter des véhicules à 50, car 60, 70 000 euros. Donc oui, après, le phénomène de grève aux États-Unis n'est pas si euh, euh, rare que ça. Non. Donc euh, je pense que c'est plutôt la relation capital-travail, elle est peut-être un peu plus saine là-bas, puisqu'elle est peut-être plus confrontationnelle. Moi, ce n'est pas une source d'inquiétude particulière. C'est des négociations salariales, il y en a à peu près partout. Et en général, les Américains savent voilà, faire le deal quand il faut. Sur le plan de la politique, bon, les présidents américains ont certes une influence, on verra Joe Biden avec son programme IRA, a quand même beaucoup créé d'emplois, etc. Mais on sait que ce sont les lobbies économiques, hein, et notamment le lobby militaire, qui aujourd'hui a beaucoup profité de la situation... Euh, qui se passe en Ukraine et donc il euh, n'y a pas, moi je vois pas un gros risque sur l'économie américaine parce que c'est assez bien géré. On parle pas de l'aspect sociétal, socio-démographique Oui, socio -démographique, oui puis
0: mais... ça se fait à coup de dépenses fiscales et budgétaires quand Le dollar étant est très pas fort, il attire pas juste du euh, thinking, hein.
4: fort, taux d'intérêt ouais, ouais. je veux dire, la zone, enfin les états unis reprennent toujours la main, à un moment ou à un autre mmh. et c'est vrai que là, euh, c'est le cas non on va voir ce que ça donne, la grève, mais ce n'est pas euh, inquiétant. Moi, je ne trouve pas ça si inquiétant que ça. Je suis plus inquiet par la situation européenne que la situation américaine. Ah, je
0: comprends. Et dans le paysage global, même avec la grève américaine dans l'automobile, vous dites que ça reste quand même le pôle d'attraction, aujourd'hui, évident pour euh, les investisseurs.
4: Bah oui, le, ça,
0: oui, non, non, mais...
4: Malheureusement, j'allais dire, c'est à chaque fois pareil. Chaque crise, nous, il euh, n'y a qu'à voir la trajectoire du PIB de la zone euro et du PIB de, de, de la zone US, la zone dollar, enfin, les états unis oui. c est, c est, on, on, on prend à chaque fois du retard. Euh, eux, non. Et en plus,
0: ils ont une avancée
4: technologique bien supérieure à la nôtre.
0: Oui. La Chine, il y a, a l'idée euh, que euh, l'espoir peut être une stratégie euh, court-termiste euh, sur euh, l'idée que euh, les actions chinoises peuvent rebondir ou... ah Non, mais là, c'est d'accord.
4: Moi, j'ai toujours dit, euh, l'occidental qui n'est jamais allé en Chine, qui ne parle pas mandarin, il ne peut pas faire de commentaires euh, éclairés sur la Chine, C'est pas possible. C non, un mais monde sur la
0: valorisation qui... des actions chinoises, ouais, non, on, mais pas, on a le
4: droit d'en parler. C'est très bien, mais bah, euh, l'économie, ça passe après la démographie et la politique et là, aujourd'hui, euh, la Chine, c'est d'abord la politique et la démographie. Moi, je citais l'exemple des pays asiatiques, euh, les tigres, dont on disait qu'ils allaient avoir des croissants dans les années 80-90. Oui, C'était Thaïlande, ces pays-là, hein, c'est ça Yatam, Oui, oui. Il y a eu oui. avant Corée du oui. Sud, le oui. Japon, et en fait, ça s'est normalisé, notamment le Japon, à cause de la démographie. C'est très difficile de maintenir une croissance à 10%, surtout quand c'est fait à coup de subventions de secteur public, ce dont on discutait. Ce qu'il faut, c'est développer la sphère privée. Dès lors qu'on contraint la sphère privée, et là, c'est ce qui a été le cas politiquement, bah, on atrophie son économie. Donc on atrophie la libre entreprise et donc les points de croissance s'évaporent. Après, oui, ça vaut pas cher, mais ça peut valoir
0: pas cher pendant très longtemps aussi. Mmh. Oh, on fait pas tout, enfin la Chine sujet clos puisque enfin, visiblement il n'y a pas d'espoir particulier non, non, non. à avoir. <rire> si vous êtes d'accord sur ce sur ce point. Non, je voulais qu'on dise hein, bah, ça peut être en lien avec la Chine, hein, j'en sais rien. Mais euh, pétrole, matière première là, ça repart fort ouais, ça, depuis ça, euh, quelques mois. Lieu, ouais. euh, on pensait que c'était que le pétrole, puis il y a quand même d'autres métaux qui commencent à, à, à remonter un petit peu depuis euh, depuis quelques semaines. Euh, Hervé. Euh... Alors évidemment, quand on est à 95, tout le monde call 100 dollars sur le pétrole, on y est, donc euh, voilà, mais c est, c est... comment ça s'inscrit là dans le jeu macro des prochains mois, des prochains trimestres
3: mais En fait, on... on essaie de nous dire que ce qui se passe est économique, c'est-à-dire qu'en en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a trop de demandes, c'est de votre faute, donc euh, <rire> voilà, en fait, l'euro... En gros, la production de pétrole au moment où on parle, on doit être autour de 100 millions de barils jour. Ouais. Un tout... Moi, le chiffre que j'ai, c'est 99,9. Ouais. chiffre que j'ai en tête. Et puis, on nous dit mais vous vous rendez bien compte qu'en fin d'année, on sera à 103 millions de barils jour au niveau de la demande. Bien malin qui peut dire ce que sera la demande de pétrole en fin d'année, tant on a du mal à voir ce qu'il en est de la croissance. Alors, oui, mais c'est la Chine, vous avez vu, les derniers chiffres d'août, ils sont meilleurs. Non, tout ça, c'est risible. Il y a, à mon avis, il y a deux choses qui sont objectives. La première, c'est les stocks. Les stocks aux états unis c'est là où on les suit les mieux, ouais. avaient beaucoup baissé pendant l'été. C'est l'été, on fait de l'air climatisé et on roule. Bon, n'empêche que le dernier chiffre sur les stocks de produits pétroliers, il remonte. Donc ça, c'est un signal qui irait à rebours de la hausse, et, et puis et surtout, il y a la géopolitique du pétrole. Ah bah bien sûr. Oui. Et, et, et en fait, le point central, il est là. La géopolitique du pétrole, eh bien, c'est euh, l'axe de l'OPEP plus, en fait, l'axe entre l'Arabie saoudite et la Russie, Aujourd'hui, les deux ont un intérêt à avoir un prix du pétrole euh, élevé, les deux sont à des degrés extrêmement différents, plutôt en froid avec les états unis et les deux, eh bien, euh, sont en chaud avec la Chine, alors là encore, à des degrés différents. Voilà la situation, donc, euh, c'est une situation qui est contre l'Occident, alors... – Politiquement contre les États-Unis, il n'y a pas de doute, et économiquement contre et indirectement contre l'Europe, quoi. Ouais. Parce que, en fait, celui, la grande zone qui n'a pas son indépendance énergétique, alors il y a la Chine, mais c'est une autre histoire, c'est l'Europe et ne pas avoir d'indépendance énergétique… Au regard de l'histoire. Et là, je dirais, les, les crises énergétiques et les conséquences économiques, c'est tout à fait clair. Pas avoir son indépendance énergétique, c'est un gros problème. Je reviens au sujet sur la géopolitique du pétrole. Ben, on voit bien que les Américains essaient de se rapprocher, de se rabibocher avec les Saoudiens. Le, le vecteur qu'ils utilisent, c'est réussir à créer un accord entre Israël et les Saoudiens. Euh, au titre de cet accord, bah, les Américains diraient « je l'ai fait », ça sécurise euh, les, les deux pays, en contrepartie, euh, vous êtes gentil. Et les messages envoyés par les Saoudiens, le ministre du pétrole saoudien hier soir, a envoyé un début de message dans ce sens-là. Donc au moins, il y a. Euh, les Américains disent « il faudrait qu'il se passe des choses », les Saoudiens disent « je comprends que vous disiez cela ». On ne va pas plus loin, mais en fait, si on veut que ça se calme sur le prix du pétrole, sauf à avoir un accident sur la croissance mondiale. Possible, mais pour le moment, personne ne retient cette hypothèse. Il faut que ça bouge sur l'échiquier sur géopolitique. Ouais, – ouais, Je comprends. – Espérons.
0: – Oui, oui. Bon, – Pétrole, ouais, ouais c'est… – La guerre, c'est inflationniste. Ouais. – Et là, il y a une
4: guerre entre deux blocs avec un pays intermédiaire, entre des producteurs, enfin la Russie notamment, et des consommateurs, l'Europe. Là, les états unis sont autonomes, mais... Donc, euh, moi, je dirais que la meilleure nouvelle qu'il pourrait y avoir pour la croissance mondiale et les prix du baril, c'est l'arrêt de la guerre en Ukraine. Là, euh, c'est clair que l'impact immédiat, c'est que les chaînes d'approvisionnement, la pression... Ça, c'est pas pour demain, a priori, mais euh, c'est un chapeau sur la croissance et puis c'est une ouais. pression sur... Euh, pas que la matière première euh, pétrolière, aussi les softs, euh, euh, tout ce qui est blé, on voit bien avec les perturbations sur euh, l'approvisionnement en mer Noire. Donc la, la guerre, c'est inflationniste et euh, ça peut faire euh, marcher les usines militaires de, de, de ceux qui ont des productions militaires, mais à terme, on l'a vu économiquement, c est, c est, c est, ça finit toujours un peu par des catastrophes. Mmh. Ça c'est une inquiétude quand même, parce que derrière... Euh, ce pays qui est un petit pays entre guillemets il y a deux blocs comme ce qui a été dit hein, il y a deux blocs qui se constituent et on voit bien que euh, dans tous les sujets c'est géopolitique le pétrole c'est géopolitique euh, ben oui c'est ça oui et, et nous
0: euh, ça sert euh, plus à rien nous on va pas, pas pouvoir si faire baisser l'inflation non mais on va pas pouvoir
4: faire baisser l'inflation
0: <rire> si le pétrole est à 100 dollars hein, c'est ouais. pas possible ouais. Donc ça maintient la pression sur la BCE, sur les taux, le risque toujours d'en de, faire ouais, une et de plus, les sociales, etc. L'essence en France, euh, je ne sais pas si vous vous
4: souvenez, mais c'est quand même un sujet euh, oui. très, très euh, euh, acrimonieux entre oui. eux, le
0: pouvoir public et puis euh, les consommateurs. Euh, bah, parlons de l'Inflation Reduction Act. Qui euh, célèbre ses, ses un an alors ouais. mais non mais euh, c'était euh, passé à l'automne ouais, alors ouais. c'était passé au Congrès à l'été euh, 2022 et c'est rentré euh, en application ça a été validé tamponné signé euh, en fin d'année dernière euh, j'étais enfin on a fait le, le, un peu le premier bilan des résultats c'est déjà spectaculaire.
2: Ce oui, oui. c'est
0: pas, euh, pas des projections à 30 non, ans, non. encore une fois, et ce n'est pas de la méthode Quay, quoi. C'est déjà là,
2: ancré dans les territoires américains. Bien sûr. Non, mais alors, c'était, on l'avait dit, hein, de toute façon, hein, une mesure euh, extrêmement incitative pour les entreprises. Hein, et et, et d'ailleurs, à la fois, ce qui est proposé en termes d'incitation budgétaire était énorme largement amorcé, très vite amorcé et en plus les entreprises du coup ont rajouté au pot d'elles-mêmes. Donc euh, ça y est, la machine les effets lance...
0: multiplicateurs ouais. sont encore plus importants
2: que ce qu'on imaginait. Par contre, et ça c'est ma grande déception, forcé de constater que ça paye pas en bourse. Non. Ça paye pas en bourse, c'est-à-dire que les investisseurs n'adhèrent pas au sujet, on va dire du green aux États-Unis. C'est un des secteurs, je pense, le green et en particulier les énergies renouvelables, euh, dont euh, la performance est la plus bah mauvaise euh, depuis le début de l'année. Même
0: en Europe, enfin, je veux en dire Europe euh... Oui,
2: mais il y a d'autres secteurs, c'est moins. D'accord. Les baisses aux États-Unis et, et, et la période de la, la saison de publication des résultats. Et
0: alors, comment des vous l'expliquez
2: Il y a beaucoup d'explications et elles sont plutôt euh, logiques en réalité. Alors, première chose, alors qu'est-ce qui a souffert Le solaire souffre moins que l'éolien aux États-Unis, en particulier ouais. l'éolien offshore. Et il y a une raison à ça, qui n'est pas neutre, c'est que pour faire des éoliennes en mer, et pour les maintenir ensuite, il faut des bateaux. Et ces bateaux, c'est les mêmes qu'on utilise pour l'industrie pétrolière. Donc il y a une concurrence sur les prix dans la logistique de cette industrie, qui est phénoménal. Ouais, je comprends. Et c'était mal anticipé. Ça, c'est la première chose. La deuxième ça abîme
0: f... la rentabilité de ces projets, quoi.
2: Complètement. Et Voir, à...
0: ça les fait disparaître.
2: Absolument. Deuxième sujet de rentabilité, et c'est en lien avec notre discussion sur les taux, euh, c'est des industries hein, quand on construit euh, un, un parc éolien ou euh, un parc de solaire, oui, où il va falloir délivrer un TRI, un rendement et ce rendement, bah, il est quand même très dépendant de votre taux de financement. Mmh. Et là, ça commence à pêcher. C'est-à-dire qu'on arrivait à avoir des taux très intéressants avant la hausse des taux d'intérêt autour de 10-11% pour les meilleurs ça va devenir compliqué tout le monde l'a bien vu puis les financements deviennent compliqués donc ça, ça pèse énormément
0: enfin il y a des subventions quand même qui viennent amortir Alors, aussi le coût du capital que le marché sans. propose c'est jamais
2: ça les subventions c'est ça le problème c'est-à-dire qu'en fait les subventions déjà ça veut dire qu'il faut avoir une visibilité sur la réglementation qui ne fait que changer regardez ce qui s'est passé en France ça y est on va euh, moduler le, le bonus-manus pour revenir sur le sujet des voitures électriques euh, en fonction de là où est produit la voiture Grande idée qu'ont eu les Américains bien avant nous, évidemment, mais on voit bien que ça, ça bouge tout le temps. Quand même, dernier sujet, c'est la chaîne d'approvisionnement. Là, on va revenir à la Chine et, et malheureusement, elle coûte extrêmement cher, voire il y a des ruptures. Et donc, c'est très compliqué de continuer à approvisionner. Donc, tous ces acteurs se retrouvent dans une panade, passez-moi l'expression, qui fait qu'aucun investisseur n'a envie d'y toucher. Pourtant, c'est là où ça devient intéressant. Ils en voulaient tous il y a deux ans et les multiples étaient deux fois plus élevés. Mmh. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de s'y intéresser Si on croit à la tendance, si on croit à l'IRA, les États-Unis sont rentrés dans cette danse, on va dire, du green, donc à travers l'efficacité énergétique des bâtiments principalement, la mobilité verte, les véhicules électriques, et puis effectivement les énergies renouvelables. Si on y croit, et je pense qu'on peut y croire quand les États-Unis y vont,
0: c'est marrant parce que le marché boursier notamment n'a pas de mal à croire à l'IA générative et tout ce que Absolument. ça va révolutionner dans, oui. dans nos existences d'ici trois mois hum. et sur des sujets comme ça lourds, hyper documentés hum. euh, où toute la recherche est déjà là où tous les rapports ont été faits hum. il y a... ah bah oui mais non Et la
2: rentabilité existe, rappelez-vous les discussions qu'on a eues sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle sera régulée oui ou non Je suis convaincue que oui donc il ne faut pas imaginer que les rentabilités qu'on peut espérer soient tout à fait exemptes de nos régulateurs et le business model, le modèle d'affaires, il n'est pas vraiment clair. Hein. Sur euh, les énergies renouvelables, franchement, c'est relativement clair. Sur euh, les bâtiments, euh, oui. c'est clair aussi. On bah, a moins de doutes quand même, oui. Le véhicule électrique, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, bon, globalement, c'est des business éprouvés. Donc, il mmh. n'y a pas de raison. Donc, c'est peut-être le moment de s'y intéresser.
0: Vivira, euh, Igor <rire> Non, mais enfin, c'est... Vive l'Ira, référence à des choses un peu différentes. Mais... Non, il oui, bon. y a
4: un secteur euh, qui est très capitalistique, donc quand les taux d'intérêt sont élevés, euh, le réflexe naturel du ouais. boursier, c'est de le décoter. Ouais. Bon, après, euh, sur les industries d'énergie renouvelable, on voit bien qu'elles ont du mal encore à prendre euh, une part très importante dans la production d'énergie. Sinon, le pétrole ne serait pas là où il est. Enfin, bon, c'est. Je pense que.
0: C'est très hétérogène encore. C'est très zone avancée. Je crois qu'en Allemagne, ils sont hétérogène. quand même déjà bientôt à 50% produits à travers le, ouais, le renouvelable. La
4: chaîne d'approvisionnement, on, on pose. Parce que c'est bien de dire, on fait de, de, des panneaux solaires, mais si c'est fabriqué en Chine, on sait que. En Chine. Voilà, ah le but de l'IRA,
0: c'est de construire les panneaux voilà, LR aux États-Unis. Hein. Je
4: pense euh... que c'est un cycle très ouais, long. Ouais. Et ça, la bourse, euh, elle. elle elle aime bien euh, euh, la rupture technologique, donc l'IA. Je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est une vraie rupture, c'est quelque chose qui change, enfin une vraie rupture. Oui, oui. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une rupture en tant que telle par rapport à, au moteur à combustion, par exemple. Mais, bon, là, c'est un temps très long. Donc, et puis on voit bien qu'on n'arrive quand même pas à régler le sujet climatique comme ça juste parce qu'on donne des subventions. On voit bien qu'on a des sujets qui sont... Vers la planète, on est toujours aussi nombreux. Donc c'est très très long. Et après, ça suivra les codes de l'investissement boursier, c'est-à-dire le retour sur capital, etc. Donc je pense que c'est... Trop jeune, vous dites, en fait, pour la bourse, là non, mais c'est des temps très très longs. Ouais, Les champs pétroliers, ils n'ont pas été euh, productifs en deux, trois ans. L'industrie pétrolière a mis un siècle à être euh, véritablement ce qu'elle est aujourd'hui en termes de rentabilité du capital, du cash, etc.
0: Après, je ne veux pas laisser entendre qu'il y a un désamour du, du, du capital privé pour ces, ces thèmes-là parce que ça se joue peut-être en dehors des marchés boursiers. Hein, c'est ce que vous dites aussi. Le temps ouais. long, c'est le private equity, c'est l'infra, euh, la dette privée. Vous connaissez très bien ouais, ces puis, sujets. C'est peut-être aussi... En dehors que, du marché liquide voir, de la bourse, c'est là, se là se joue, où l'argent hein. public a une vraie valeur. C'est-à-dire que lui,
4: euh, l'argent public, il a la vision longue. Le TGV, euh, le tunnel sous la Manche, enfin, il n'y avait pas d'argent public. Mais euh, voilà, c'est là où l'argent public laisse de côté le TRI à court terme. Hmm. Et euh, c'est pour ça qu'on en a quand même besoin. Et après, l'argent privé hmm. prend le relais. Mais euh, les multiples sont. Je pense que quand même, des multiples très élevés, on peut les justifier. Mais quand on s'appelle Apple, quand on est un, un, un champ de production d'électricité solaire, pas encore. Oui, et puis c'est
0: même pas eux qui justifient les multiples les plus élevés, Apple non, en non, plus, il y a Pierre on j'en sais rien, mais... mais, mais oui, oui. <rire>
4: prend Apple, parce que c'est un oui, symbole, un bon, pour tout investisseur, mais... Euh, il y a eu beaucoup de faux démarrages sur, euh, entre guillemets, les renouvelables. Oui, avec U,
2: oui puis,
0: alors, petite parenthèse, mais, euh, alors, c'est en Europe, mais Siemens Energy, au mois de juin, oui. Horstead, oui. au mois d'août, oui. c'est quand même, coup sur coup, deux gros gadins euh, boursiers, oui. alors, euh, sur des problèmes peut-être oui. distincts, mais quand même, autour de l'éolien offshore, des questions de maintenance, des questions de... Oui,
4: l'éolien offshore, c'est... C'est euh... devenu un contre-argument euh, oui, oui, écologique. C'est-à-dire que maintenant, ces champs éoliens offshore sont aujourd'hui critiqués par les associations de défense du, des littoraux. Donc, hum. c'est pas très. C'est pas C'est sim... pas clair,
0: c'est pas non, tranché. C'est pas simple. Ah, ouais. Heureusement que c'est pas simple, mais le sujet est, est long, je ouais. pense. Euh, Hervé, sur euh, l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, les, les résultats déjà euh, tangibles. Alors l'autre point qu'on soulevait, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un plan démocrate, mais que les deux tiers des emplois, les trois quarts des investissements de, de l'IRA euh, sont euh, faits dans des États euh, républicains aujourd'hui. Donc là, je trouve que politiquement, il y a quand même quelque chose d'indestructible. Enfin, on sait que vous, vous parliez de la remise en cause des subventions, etc. Bon, là, tout le monde est coincé, c'est... Et puis euh, je voulais dire un mot, je ne sais pas si c'est un lien avec l'Iran, mais quand même, le Mexique, euh, c'est premier partenaire commercial des États-Unis devant, devant la Chine. Et ça, ça montre aussi la recomposition de quelque chose dans le commerce mondial et dans les intérêts euh, des grandes zones et des grands blocs. Hein. Enfin.
3: Juste deux mots sur le deuxième point, euh, l'évolution du commerce extérieur américain. Oui, c'est étonnant de voir comment les, les importations américaines en provenance de Chine ont baissé très rapidement. Dans le même temps, avec une position politique assez proche, en Europe, ça continue d'une montée. Donc, donc euh, voilà, on n'est pas... Mais
4: nous, on ne peut pas s'en passer. Oui. Euh, la, probablement un peu plus.
3: La réactivité... Ouais, enfin, y, même en prenant ça, il y a quand même une réactivité chez les Américains qu'on trouve moins chez les Européens. Alors Walmart,
0: ah. c'était 40% des produits vendus chez Walmart mmh. qui étaient fabriqués en Chine. Hein. C quand même, euh... sur,
3: sur, sur le point de l'Ira, moi, euh, si on voit ça de l'autre côté, c'est-à-dire de celui qui subventionne, en fait, il y a quand même un côté, vous investissez et je prends en charge une partie de vos coûts d'investissement. Bref, c'est la caisse de l'état fédéral qui est mise sur la table ah, c'est dans la bonne case, allez-y donc, donc en fait, euh, si on peut avoir un désappointement en disant, bah, ben les performances actions, elles sont pas là. Du côté des perspectives de déficit public, est-ce que ça dit peut-être sur le niveau des taux d'intérêt? Faut quand même pas oublier qu'un taux dix ans américain a dû prendre 65 centimes pendant euh, l'été. Quoi, c'est pas un élément de maîtrise des comptes publics. Et, et quand Je on a sûr. des perspectives sur les comptes publics, elles sont pas bonnes. Et, et là, ben, ça fait une incertitude qui, qui en fait, renforce, euh, cette, cette dégradation. Donc là, il y a un point dont on ne parle pas, mais il y, y a une contrepartie. Il n'y a pas d'argent gratuit. On le donne à certains. Euh, C'est l'État fédéral américain, qui n'est pas dans un État financier excellent, qui euh, est en charge d'eux, sachant qu'en même temps, la Banque centrale américaine réduit la taille de son portefeuille de titres d'État. On est quand même à moins 1000 milliards maintenant. Et, et, et donc, en fait. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que euh, sur la montée de notre taux euh, à 10 ans américain, en, en fait, ce que ça pointe, alors vous pouvez dire c'est la prime de terme qui a monté, vous pouvez dire c'est le taux réel qui a monté, dans tous les cas c'est la même histoire, c'est pas du côté de l'inflation, les anticipations inflationnistes à 10 couler. ans, ouais. tout le monde est très optimiste, ouais. ça rentrera dans le rang, à voir. Ouais. Par contre, ce que ça... Flèche, c'est quand même la question de la dette du souverain américain. Et, et en fait, tout ça s'est produit avec un double catalyseur. Le structurel, c'est hop, jusqu'où ira la dette publique. Mais le double catalyseur, ça a été la dégradation de la note souveraine par Fitch. Alors, SP l'avait fait il y a 11 ou 12 ans. Mais on peut dire que les agences mettent du temps à réagir. Et puis, il y a au cours de l'été, les émissions du Trésor américain ont été très très actives. Donc il y a eu des catalyseurs, mais la réalité derrière, c'est que, eh bien, aujourd'hui, on pointe tout de même une situation d'endettement public aux États-Unis euh, enfin, sur laquelle on s'interroge, et puis, il ne faut pas oublier que euh, l'Europe s'est quand même mis dans le sillage. Nous, on n'a pas fait 65 centimes. L'Allemagne a dû faire plus 35 oui, au cours de l'été. Oui, et oui, oui. et, et c'est la même histoire. Oui. Hein. C'est les taux réels qui ont monté. Oui. La prime de terme en Europe, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le marché obligataire nous envoie un message qui dit euh, « ben, euh, inflation » dont on ne sait pas exactement si elle refluera ou pas, taux d'intérêt dont on nous dit maintenant qu'ils vont rester élevés plus longtemps que ce qu'on croyait.
0: Et charge, euh, charge voilà, de la dette question, qui augmente. Question
3: sur la dette publique. Mmh. Tout ça est assez cohérent, mais pas confortable.
2: On a oublié finalement que l'argent public euh, devait se rembourser à un moment, ça fait plusieurs années, et même, voire quelques décennies maintenant, malheureusement qu'on pense qu'on peut...
0: Bon, après, on agrégé, finance... la zone euro revient assez vite dans le rang aussi, hein, dans les traducteurs de finances publiques. Après, état par état, c'est différent. Mais en ouais, agrégé, ouais. Euh, la zone euro, grâce à quelques pays, mais... euh, revient dans les clous euh, assez vite l'an prochain. Mais quand dans même. ce cas-là, il y a la question de la gouvernance. De Alors voilà, il y a d'autres <rire> risques qui méritent des primes, euh, effectivement, ou des décotes sur les actifs européens. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, euh, Léa Donc, partie action, euh, c'est quoi la logique d'investissement à ce stade euh... Alors, ben, moi,
2: je, je reviens en ce moment sur les secteurs qui ont été largement délaissés depuis deux ans. Donc les énergies renouvelables, on en a parlé, même si ça reste petit, il ne faut pas se concentrer trop dessus non plus. La santé, il hein, y a ah, quand même beaucoup. On en parle juste après. Bah, ça tombe bien. Tout je le monde en parle. Le... J'espère en... qu'il sera d'accord avec bah, moi. Oui. <rire> oui. Euh, mais effectivement, la santé, il euh, y a quand même des perspectives de croissance qui sont là indépendamment euh, du Covid qui a été un peu un booster et de l'après-Covid qui a été euh, un catalyseur à la baisse des multiples. Bon, moi je considère quand même qu'on est sur des acteurs relativement défensifs qui dans des périodes un peu compliquées peuvent... t'as euh, bah... bien tenu
0: c'était hein, la santé. Hein. oui mais C'est justement ce c est, c est ça
2: le signal qui nous a donné là, le marché ah ouais. depuis deux mois ouais. euh, on ne sait pas trop où on va donc je pense que ces deux secteurs-là qui, qui moi me plaisent bien soit pour leur valorisation soit pour leur caractère défensif dans ces périodes un peu euh, illisibles euh, me conviennent
4: les secteurs qui ont du cash je pense que le message du cycle actuel c'est privilégier la liquidité donc Partout où il y a la liquidité qui est rémunérée, que ce soit dans la classe d'actifs actions, dans des entreprises qui ont accumulé et qui sont des modèles économiques qui créent du cash dans le taux d'intérêt où on a des émetteurs qui sont pas à risque, et puis sur la liquidité pure, c'est ça le message d'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut balayer les trois marchés, cash, obligation, action, avec le prisme de la liquidité, et donc pas de risque bilanciel. Oui, il peut y avoir euh, des accidents de parcours de, 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 rés... enfin, de, de croissance de bénéfices ou de plans stratégiques mal compris comme la Société Générale. Mais quand on fait le cumul de l'argument de liquidité et de la valorisation, je pense qu'on est bien même pour attendre. Ouais. On n'a ouais. pas de risque à attendre et à être sur des classes d'actifs très liquides puisque maintenant il y a une prime à la liquidité. Hum. Alors qu'avant il n'y en avait pas, il y avait une prime à l'illiquidité.
0: Hervé, un mot sur les marchés où vous voyez le plus de risques aujourd'hui, effectivement où... Alors, moi, moi, je reviendrai sur la question de l'allocation d'actifs... Ah quelle classe d'actifs
3: on doit privilégier Bon, si on dit le soft lending, c'est très compliqué. Bon, soit on reste avec une croissance un peu inflationniste. Et dans ce cas-là, oui, il faut privilégier les actions, le crédit et les titres d'État. Ben, il faut faire attention. Soit vous vous dites ça durera pas et on aura un accident, on aura une récession. Et dans ce cas-là, c'est les titres d'État qu'il faut ouais. privilégier. Et le reste, pour le moment, il faut faire très attention. Et en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que euh, avec l'incertitude qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous privilégiez un scénario ou l'autre En fait, vous vous dites que les Mais probabilités non. doivent être relativement mmh. proches. Quoi. Eh oui. et, et donc, je trouve qu'il y a un inconfort eh oui. au niveau si de, savait, de la Privilégier un scénario
0: plutôt qu'un autre, ouais, trop tôt ou trop vite, compliqué. ça peut faire faire des erreurs. Hein, les en fait, taux, comme ouais. vous l'avez bien pour dit, n'ont pas euh, de que euh,
4: <rire> Celui qui aura du cash, il pourra traverser euh, ouais. la récession. C'est vrai. Merci à vous
0: trois. Merci d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Léa dunon châtelet DNCA, Igor Demac, Vital Épargne, Hervé Gouletker, Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé avec un focus sur le secteur pharma européen notamment. Et c'est Le Leberigo qui est à mes côtés en plateau, analyste pharma, santé et managing, directeur chez Stifel. Bonsoir Eric. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. Il faut absolument qu'on reprenne l'histoire de Novo Nordisk avec vous. Non mais, quand je dis reprendre, parce que il y a 6-9 mois, vous êtes venu euh, bah, j me révéler effectivement la manière dont le, la, le marché de la lutte contre l'obésité était en train de changer de, de dimension, donc on a déjà eu quelques entretiens à ce même micro pour raconter cette histoire euh, fabuleuse je trouve toujours, euh, Eric, je voulais qu'on refasse le point quand même sur la situation de Novo, il y a eu des résultats d'études cliniques qui ont été publiés au mois d'août, qui ont déclenché à, à une nouvelle vague d'enthousiasme des investisseurs, c'est un titre qui a fait fois 3 sur euh, 3 ans je crois, c'est ça à peu mmh. près hein, 200% ah, ouais. de hausse sur 3 ans pour euh, Novo Nordis qui on est sur un bon plus 40 peut-être depuis le 1er janvier. Donc il y a une nouvelle vague d'enthousiasme déclenchée par les résultats. Je voulais bien qu'on qu y revienne. Euh, qui porte d'ailleurs Novo Nordisk euh, au top des capitalisations boursières euh, européennes Ça aussi, je dois dire que je ne l'avais pas vu venir. Euh, et, et, et quel état des lieux vous dressez du dossier, notamment en matière de valorisation aujourd'hui, par rapport à ces perspectives de croissance, dont l'impression qu'elles sont en permanence revues euh, à la hausse
5: mmh, Oui. Alors, je crois que la dernière fois, on s'était dit que la prochaine étape, c'était cette fameuse étude SELECT euh, qui allait mesurer, au-delà de la perte de poids, si on avait un bénéfice sur le risque cardiovasculaire. Et on se disait, ben, si ça devait être le cas, euh, là, effectivement, on franchirait une nouvelle étape. Et ça, effectivement, a été le cas, puisque l'étude était construite pour montrer un bénéfice de 17% à minima. Donc, à partir de 17%, on avait une étude réputée statistiquement significative. Ils ont montré 20%. Donc euh, bah là ça va déplacer le, le centre de gravité vers de l'obésité purement et simplement à probablement quelque chose de beaucoup plus protection de la sphère cardiovasculaire de patients à risque avec facteurs de comorbidité et ce qui peut aussi déplacer le débat vers une différents praticiens, c'est-à-dire on va passer des endocrino peut-être un peu plus au cardio. Hmm. Et ce faisant, peut-être on met plus de contenu médical aussi dans la proposition, ce qui nous éloigne un peu du risque d'utiliser ce produit pour aller oui. à la plage. Et, et voilà.
0: TikTok hein, pour dire les choses. Voilà.
5: Mais ça pose d'autant plus un problème de, de couverture, c'est-à-dire comment on paye. Voilà. Donc ça, dans tous les pays, le sujet va se poser. L'équation devient quand même extrêmement difficile, quels que soient les pays, euh, de faire comme si ça n'existait pas voilà. ouais. et de ne pas couvrir. Alors ne pas couvrir la population large de patients qui rentrent dans la définition de l'obésité par le simple indice de masse corporelle, ça, tout le monde comprend parce que beaucoup de systèmes explosent si on parle là-dedans. Mais en revanche... Euh, on peut maintenant imaginer un certain nombre de critères supplémentaires euh, qui permettent de réduire dans un premier temps la population, de partir des patients les plus à risque, qui dérivent le bénéfice le plus important, et puis de commencer comme ça, et puis attendre qu'il y ait plus de propositions de produits, donc une concurrence un petit peu plus forte, parce que là c'est un duopole... Et pour un certain nombre d'années ça va le rester ouais. et donc on va venir à Novo plus particulièrement euh, et puis attendre les premiers biosimilaires évidemment et donc ça va se jouer par les prix et c'est à ce moment-là que, que l'offre probablement s'élargira. Ouais, donc pour revenir à la question de Novo, où est-ce qu'on en est sur la valo etc... Ben, on reste dans la même configuration où de toute façon, euh, ils ne produisent pas assez, ils vendent tout ce qu'ils produisent. Euh, ils nous avaient fixé euh, avant l'été, puis après l'été, puis ils repoussent l'échéance de dire on va être en situation de pouvoir euh, recommercialiser totalement toutes les doses les plus faibles. En fait, que quelle est leur astuce pour faire en sorte de ne pas être euh, dépassé et de donner la priorité aux patients qui ont démarré un traitement et de ne pas être à risque de l'interrompre en cours de route, c'est qu'ils limite la mise à disposition des doses les plus faibles. Parce qu'en fait, quand on démarre le traitement, on démarre la dose faible et on monte jusqu'à la dose 7-8. Et là, on se stabilise. Bon, et donc, en enlevant du marché l'offre des doses les, ah ouais. les, les plus faibles, on a moins de nouveaux patients. Bon, voilà, c'est... Mais bon, on avait dit, hein, la dernière fois, ils ont doublé les CAPEX, sauf qu'il faut entre 3 et 5 ans pour que les unités arrivent. Donc, euh, ils sont portés pour, euh, pour un certain nombre d'années. Et donc, en termes de valo... Bah, C'est toujours pas scandaleux, notamment si on le mesure, évidemment, on PEG parce qu'on peut pas le faire autrement. Évidemment, si on regarde le PE, on a peur, mais on, on s'enfuit. Mais Le on... point
0: de croissance bénéficiaire, combien coûte ouais. le point de croissance bénéficiaire
5: Le point de le croissance, pègue. il est totalement dans la moyenne. Ouais. Et donc, bah, est-ce que je préfère euh, payer euh, En Grosso modo, je, je, je faisais l'exercice maintenant en basculant sur 2024. Et on a quand même un beaucoup plus grand groupé euh, sur sur les grosses big pharma qu'on a eu euh, historiquement. Le spread s'est quand même beaucoup resserré. Et donc, euh, Novo est dans la moyenne, alors légèrement un petit peu au-dessus, mais franchement... Ouais, c'est euh, pas, pas NVIDIA,
0: quoi Voilà.
5: <rire> Est-ce que je suis choqué de payer un PEC de 1,5 une boîte qui fait 20% de croissance de manière, pérenne pérenne, faut faire attention aux termes, mais en tout cas, sur pas mal d'années, ça va être. Sur le un clair. horizon. Et visible. la visibilité, elle, ah, est, ouais. elle est considérable.
0: Est-ce qu'ils ont prévu, parce que ça aussi, c'était le, le, le graal absolu, c'est au-delà des, 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 du bénéfice cardiaque qui paraît. Alors, intuitivement compréhensible est-ce qu'ils peuvent ils vont chercher j'imagine est-ce qu'ils peuvent trouver des bénéfices euh, toute maladie comme vous dites euh... Eric ah, c'est dans les tuyaux enfin, il y a des études ouais. prévues là-dessus euh...
5: j'allais dire c'est en train de devenir une aspirine mais la, la, la comparaison <rire> est d'autant plus valable que ce qui a été démontré en fait dans cette fameuse étude Select euh, en fait c'est une étude de prévention secondaire c'est-à-dire que c'est des patients qui ont eu pour la plupart un premier accident vasculaire ouais. un infarctus un, un AVC euh, ou qui ont une maladie cardiaque installé une thrombose donc en fait ils sont généralement sous aspirine sous antiagrégants plaquettaires etc et en plus on dit vegovie ou un placebo et donc c'est là qu'on démontre un 20% donc en fait il y a quasiment un effet d'aspirine euh, sans, sans quasiment sans jeu de mots alors on a le diabète on a maintenant l'obésité c'est passé un peu plus inaperçu, mais ils ont sorti une assez belle étude qui a été publiée euh, dans, dans des journaux sur l'insuffisance cardiaque. Donc il y a aussi un bénéfice chez les eh insuffisants ouais. cardiaques. Et on sait que l'année prochaine, on a Nash. Oh Et puis, on a Alzheimer. Caméra du foie gras, c'est ça, ouais. Nash
0: hein. ouais. Ouh là. Ah. Donc, donc en fait, c'est couverture ouais. euh, ah oui. métabolique. 360, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Ça devient quand même. Euh... Bon, on suivra ça avec intérêt. On, on est sans doute pas au bout de l'histoire, peut-être c'est même le début d'une certaine manière de cette, de cette histoire et de la manière dont la lutte contre l'obésité, hein, c'est le point de départ, enfin le diabète puis l'obésité est en train de, de changer de, de dimension. Au-delà du seul cas novo, qui a quand même remis un petit coup de projecteur je trouve sur la pharma européenne ouais. le, le fait d'être au coude à coude en termes de market cap par rapport à LVMH alors euh, Sanofi a dû l'être à un moment peut-être, j'ai plus les, les, précisément euh, en tête mais on était habitué à du total, euh, on ouais. était habitué euh, oui, il euh, y a eu de la tech aussi euh, à un moment LVMH évidemment et là c'est la pharma euh, beaucoup de gérants et encore euh, sur ce plateau juste avant vous quand je leur demande la logique d'investissement qui les anime là, à l'issue de l'été pour la fin d'année bah, le secteur pharma ouais. On revient assez régulièrement depuis qu'on a repris l'émission la fin août euh, sur, euh, sur, sur l'antenne c'est vrai que je regardais la pharma plutôt bien tenue dans un été qui était assez hésitant hein, sur les indices euh, en Europe euh, alors <rire> je vais vous demander si vous êtes convaincu <rire> de l'intérêt de la pharma euh, en bourse bien sûr mais est-ce que l'intérêt des investisseurs, vous le ressentez un peu plus aujourd'hui Et euh, au regard des fondamentaux que vous analysez, des, des grandes pharmas que vous suivez, est-ce que, oui, ça vous paraît être des fondamentaux qui sont particulièrement bien appropriés à la phase de marché euh, du moment qui, est, euh, qui manque un peu de visibilité pour dire les choses ouais. Alors, ressentir une volonté de
5: repondérer euh, la pharma je dirais pas ça. En revanche, il y a une vraie recherche de, de nouvelles histoires, peut-être. Et donc, de, de rechercher quelles sont celles qui sont peut-être à un point d'inflexion. Euh, alors, de nouveau, c'est devenu consensuel. Et à la limite, soit on est un petit peu gêné maintenant par le parcours ou par la valeur absolue, etc. Mais bon, ça devient aussi difficile de ne pas en avoir. Hein, parce bah, que oui. c'est un vrai pari en bah, soi. Bien sûr. Donc, à la limite, mettons ça de côté. La question, c'est plus à quel niveau je m'expose. Mais après, voilà, comment je complète cette exposition là et donc je crois que je l'avais dit dans ces termes là la dernière fois, moi j'aimais bien le tandem des Novartis, Nordisk parce que Novartis est assez complémentaire de Novo c'est une histoire un petit peu plus value retournement et donc on pourrait enclencher un vrai mouvement de croissance vis-à-vis -vis duquel le marché a encore pas mal de doutes donc euh, là ce qui est plus à jouer c'est euh, le rattrapage par rapport à un consensus qui est relativement timoré alors que, bon, sur Novo, il, il est bullish. On continue à courir après, mais malgré tout, les, les attentes sont hautes. Donc, ce, ce tandem me, me paraît intéressant. Et euh, bah, je, le, je le disais, sur, sur 24-27, on a maintenant un, un écart-type assez serré. Et donc, euh, ça va être intéressant de savoir. Euh, là, c'est probablement le sujet de la fin d'année avec quel type de top on rentre en 2024 euh, Quelles sont celles qui ont le plus de chances de sortir par le haut voilà. Et où ce 1,5 de, moyen, de moyenne, en fait la fourchette c'est 1,3, 1,8. Hein, ouais, D'accord, pour très, le PEC c'est ça de, de, ouais. de, du secteur ouais, c'est ah vraiment ouais, très serré. serré ouais. Alors l'année ouais. dernière on était 1,2 à plus de 4. Ah oui, je comprends. Donc là vraiment, c'est vrai. Et une convergence quand même dans, au sein ouais. du secteur Oui. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le secteur va se comporter de manière monolithique parce que ça n'a pas été le cas de toutes les dernières années. C'est pour ça que je suis un, toujours un petit peu réticent en pharma ou pas pharma. C'est qu'à l'intérieur, ne serait-ce que des six plus grosses capilles européennes, le delta de, valorise, de, de, de croissance ou enfin, de performance boursière sur une année, sur chacune des six dernières, entre la moins bonne et la meilleure, c'est 35%. D'accord. En fait, il ne faut pas trop se tromper quand même dans le pic qu'on fait, un... hein, en fait. Oui, c'est un
0: vrai secteur de stock picker. Quoi. Voilà, soit on prend Jouer traîner... sectoriellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Ouais.
5: Voilà. Et dans, dans l'eau quand même, hein, derrière derrière ces deux-là qui ont plutôt bien fonctionné, Sanofi s'est pas mal comporté aussi. Donc, oui, euh, j'ai vu, voilà, moi j'ai a... regardé Sanofi ouais. cet
0: été, ça a très bien tenu ouais. ouais. euh, Sanofi.
5: Voilà, donc on sent qu'il y a, y a un frémissement euh, du côté de la R&D avec un pipe un peu moyen terme qui est pas inintéressant. Donc là ils ont deux lancements dont le, le fameux anticorps euh, contre la béro dont on parle beaucoup ouais. en ce moment. Ouais. Pour lequel c'est quand même assez rare, il faut le noter, euh, les gouvernements européens ont débloqué des. Là, des ils ressources. ils sont là. Oui, oui, oui. Voilà, ah, là, ah, oui. ça doit être un petit peu sensible des contre-choses en France. Et donc, euh, voilà, il y a à la fois une dynamique commerciale sur des nouveaux lancements, pas avec moyen terme, et donc, voilà, ça s'aligne un, un petit peu, c'est plus intéressant.
0: Merci beaucoup Eric, merci pour votre éclairage précieux sur ce secteur de la, de la pharma. On parle des grandes capitalisations du secteur de la pharma en Europe avec vous régulièrement dans ce quart d'heure de Smart Bourse. C'est Eric Leberigo qui était à mes côtés, Managing Director chez Stifel dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.